0: Bienvenidos al podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En el episodio de hoy escucharemos Chile sin editar, miedo, imaginación y política, una conversación entre el abogado, escritor y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Agustín Esquella y la psicoanalista y escritora Constanza Michelson. Esta actividad se realizó en agosto del año 2020 en el marco del ciclo online Puerto de Ideas en Vivo. Que la disfruten. Hola
1: ¿cómo,
0: Hola, ¿cómo estás, Constanza? Bien, ¿y tú? Aquí, abrumado, pero presente.
1: Muy bien, no hay que escolgarse del mundo, hay que abrumarse, no. se obliga a pensar igual.
0: Exactamente. ¿Oye?
1: Eh, bueno, nada, apartamos, quizás te tiro la pelota a ti, en relación al título de, de, de este diálogo
0: Bueno, yo ante todo, además de celebrar estar conversando contigo en el marco de Puerto Idea eh, Celebro también el título que se le dio a nuestra conversación, Chile sin editar Claro, y agregando tres palabras, cierto, miedo, imaginación y política eh, editar, como, como tú sabes, y todos sabemos, es un verbo que tiene que ver con organizar, con introducir un cierto orden en un material previamente dado. Eh, por ejemplo, se editan los originales de un libro, se editan las imágenes que un cineasta eh, captó eh, con su cámara, se editan las canciones que componen sus autores, pero... Déjame reflexionar un poco acerca de que editar, junto con ordenar, con organizar algo previamente dado, también tiene que ver con quitar, tiene que ver con suprimir. Por ejemplo, el editor de un futuro libro, tarja frases, tarja párrafos, tarja a veces páginas completas de los originales que le envió el autor. El, el montajista de una película ante la moviola, desecha muchísimas de las imágenes filmadas, y lo propio hace el que edita una pieza musical. Entonces, editar es también seleccionar, quitar, suprimir, y yo te propongo preguntarnos ¿qué podríamos quitar del chile de hoy si vamos a editarlo, no? Bueno, la verdad es que no podemos quitar nada, absolutamente nada. Todos querríamos quitar la pandemia, por supuesto, y estaríamos perfectamente de acuerdo en ello. Pero algunos querrían quitar hoy de Chile las demandas sociales, algunos querrían los mismos, querrían quitar las marchas, eh, algunos querrían quitar, para que nos olvidemos de ellas, de ellos, de los, los desacuerdos políticos. Eh, algunos querrían quitar los, los, los migrantes, ¿no? algunos querrían quitar el completo proceso constituyente, pero la verdad, y con esto termino, Constanza, nada, eso, nada de eso puede ser quitado, aunque algunos lo quieran, y lo que tenemos que aceptar, creo yo, es vivir con eso, pero claro, no solo vivir con eso en el sentido de tolerarlo, sino vivir con todo eso, pero vivir bien, vivir de pie. Eh, vivir con la frente en alto, o sea, por ir a una de las palabras del título, sin miedo eh, y menos cayendo en esas crisis de pánico tan recurrentes en que están cayendo hace ya tiempo nuestras élites políticas, económicas, pero también, reconozcámonos, las élites intelectuales. Termino, hay una verdadera competencia entre los intelectuales o columnistas, por lo menos de nuestro país, a ver quién de ellos parece más pesimista. A ver, a ver quién de ellos parece más temeroso respecto del futuro, como si ser y mostrarse pesimista fuera señal de poseer una inteligencia superior que exhibir ante los demás. Pero bueno, editar Chile hoy es un poquito temprano, ya se nos editará en el futuro, pero yo al Chile de hoy no le quitaría nada, aunque tampoco es que todo me guste, ¿no?
1: Oye, me quedé pensando, Agustín, bueno, eso es un debate en, en, de algunas autoras feministas, por ejemplo, que dicen, hey, paremos con la cosa del pesimismo, eso, eso es una, una cosa de los hombres, ¿no? de lo, del intelectual masculino, que, que por mucho tiempo... Eh, ha sostenido que el nihilismo es como una especie de señal de inteligencia, así que bueno, también es un gesto político. Pero respecto a esto de la edición, me quedé pensando en lo que decías en, en editar, que editar es eh, atreverse a poner eh, puntos, comas, es una sintaxis. Una sintaxis es lo que hacemos también en psicoanálisis, que alguien pueda puntuar una historia de una manera inédita, puntuar una sintaxis es muchas cosas una sintaxis una sintaxis es eh, la respiración de un texto una sintaxis es eh, la como uno sitúa las causas y los efectos una sintaxis es el estilo personal es la singularidad uno dice que uno podría replicar la obra de otro uno podría copiar una pintura pero lo que nunca se puede copiar es la obsesión del otro la manera de hacer una sintaxis en, en cualquier obra la sintaxis, además de la singularidad, es una ética, es política la sintaxis, el cómo se edita cualquier fenómeno social, cómo se, cómo se traduce un fenómeno social. Mira, hay un, justo hace poco, eh, un amigo me, me dijo: Lee a Henry Meshonek. Dije: Bueno, ¿por qué un lingüista, un lingüista de algo que se llama la teoría del ritmo? Bueno, puse a investigar un poco y es muy interesante porque este lingüista. Eh, lee la Biblia hebrea, digamos, y dice, bueno, cuando yo leo este libro, me doy cuenta que la, la, la traducción que yo leí en francés no tiene nada que ver con el, con el otro libro, con el libro original. Dice, bueno, hay algo que en la traducción del lenguaje no se hace y es el gusto, el ritmo, dice él. El ritmo de un texto es lo que no se traduce, sino que se traduce el signo, ¿no? Eh, ¿Qué significa esto? para no dar más la lata con teoría lingüística, esa teoría lingüística se lleva a lo social y viene la pregunta de cómo traducir los fenómenos sociales a un texto, por ejemplo, cómo traducir en el del estallido, algo que uno podría decir dignidad, eh, no solo las demandas, sino que el deseo de democracia, cómo traducir algo que hay ahí en en un futuro, en la política, en, en la constitución. Escuchaba la entrevista que hizo Barquen a Piñera el otro día, el domingo, el ¿domingo fue cierto? Sí. Eh, y claro, Piñera decía, bueno, que a él le parecía, no me acuerdo la frase exacta, pero decía, bueno, o sea, acá no tenemos que concentrarnos en el proceso, sino que en la meta. Ese es el lenguaje de Piñera. Eh, es, después podemos seguir profundizando en eso. Yo creo que Piñera. O, o sacaba una era de ese lenguaje, que es el lenguaje el management, de las metas. Y acá me parece que poder traducir algo del estallido a propósito de este Chile sin editar es que eh, no es la meta el, el lo único importante, es precisamente el proceso. Esa sintaxis, eso que va a ocurrir ahí, eh, es lo que finalmente se transforma en un política, no solamente una meta, eso no es una política, eso es clientelismo. Ya, entreguenme el papel, final, listo, hecho, que lo haga el panel de expertos.
0: Claro, tienes toda la razón. Interesa siempre más el camino que el punto de llegada. Por supuesto que el punto de llegada también existe, pero en ciertos eh, objetivos colectivos de los países, propiamente hablando, nunca hay un punto de llegada. Menos para un gobierno en particular de manera que los países como las personas individualmente consideradas somos caminantes perpetuos, vamos siempre en marcha en alguna dirección, por supuesto, que tenemos a la vista, que no queremos perder. Pero ojalá, por ir a la primera de nuestras palabras, Constanza, eh, sin miedo, ¿no? Es cierto que el miedo, el temor, eh, nos, nos, tiene algún beneficio en el sentido de que nos hace ser precavidos, ¿no? tomar resguardos, porque desde luego vivir es, en algún sentido, estar amenazado. Tú recordarás a Ray Bradbury, el gran escritor norteamericano, tenía un pensamiento notable, él decía, miren, si yo voy de frente, soy liberal, pero en cuanto a mi trasero, soy conservador. <risas> y, y tenía toda la razón, ¿no? Porque si uno de nosotros camina a plena luz del día, bueno, hoy día a mí no me dejan, pero por las calles de una ciudad no tendría sentido ir mirando hacia atrás a cada rato a ver quién te viene pisando los talones. Pero si, si esa misma caminata no la tiene en horas de la noche, cierto, en que ve una calle o un barrio desolado, tiene sentido de vez en cuando mirar hacia atrás a ver si alguien nos sigue. Entonces Radbury tiene razón. Pero, pero ojo, yo creo que en el tema de los miedos estamos eh, exagerando en Chile. Y como estos espacios sirven también para datearse recíprocamente y datear a los eh, televidentes eh, sobre libros. libro. Hay un libro de la filósofa norteamericana Martha Nussbaum, una gran filósofa, una gran tipa además, una gran persona, estuvo en Chile hace algunos años invitada, vestía enteramente de rojo y con zapatos rojos, dio una conferencia admirable en la biblioteca Nicanor Parra de la Diego Portales. Bueno, Marta Nussman acaba de publicar un libro cuyo título lo dice todo Constanza en relación con lo que estamos hablando a propósito del miedo. La monarquía del miedo. La monarquía es un régimen político que se caracteriza porque el que manda es uno solo, el rey, ¿cierto? Bueno, el rey en este momento del mundo, puesto que ya no existen, por fortuna reyes propiamente con poder, algunos de ellos incluso ex reyes están fugados ¿no? de la justicia. Bueno, eh, eh, ese único que manda hoy en día, pero eso no solo en Chile, a nivel planetario es el miedo, y la invitación de Nussbaum es a que contrarrestemos el miedo, no necesariamente con optimismo, pero sí con esperanza. La esperanza no necesariamente es optimista, es una espera. Es una espera de algo que pueda ser mejor de lo que estás viviendo en este momento. Y yo creo que a Chile, a raíz de lo que pasó el año pasado no me refiero a esta pandemia, esta pandemia no va a tener ningún buen efecto, creo yo, pero refiriéndose a los movimientos sociales, a las demandas sociales, al proceso constituyente, eh, eso lejos de intimidarnos debiera proveernos esperanza, en la medida en que todos nos involucremos, participemos y tengamos confianza en el país en que vivimos y tengamos confianza también en en los demás ciudadanos que conviven con nosotros en este país? ¿Cómo vamos a ponernos en duda todo en un momento en que lo que requerimos es seguir caminando, pero sin temor?
1: Bueno, yo creo que hay un punto, efectivamente, sí, eh, el miedo es un, es, es, es un instinto adaptativo ¿no? que, que tiene que ver con protegernos, pero más allá, o sea, existe el soporte psicológico del miedo, eh, que ciertas distintas podríamos decir eh, determinados momentos históricos pueden hacer usufructo de alguna forma de ese soporte psicológico igual que el racismo el racismo también pasa a eso digamos no puede decir yo no soy racista o yo no soy tal tal o cual cosa pero hay ciertas ciertas estructuras psicológicas que existen en las personas y que en determinadas condiciones bueno eh, son manipulables cosa de ver lo que pasó el otro día en Curacautín cierto donde la masa twitter inmediatamente dijo, bueno, estos, estos racistas, que, que además son muy iguales a, lo, a los racializados, digamos, era como una lucha entre vecinos, básicamente, pero ahí, que también fue un gesto muy racista, de, de parte de las redes sociales, entonces, más bien la pregunta, más que atacar personalmente, ustedes son los racistas, ¿Lo, yo no soy racista, en fin, la pregunta siempre es en el racismo y en el miedo, me parece, ¿es bajo qué condiciones es que aparece, por qué una gente se volvió racista, por qué hoy día, voy a tomar el título del libro que tú nombras, por qué hoy día eh, el régimen de realidad está comandado por el miedo, ¿No? más que criticar a los miedosos, ¿cierto? es qué es lo que, lo que ocurre. Bueno, a mí me parece Freud en El malestar en la cultura, Freud escribe El malestar en la cultura a fines de los años 20, 29, si no me equivoco, y lo publica el 30, por ahí o sea, imagínense que, en qué años, digamos, cuando está emergiendo el totalitarismo en Europa, y él habla precisamente de, de este fenómeno del racismo, pero que él le llama eh, la, el narcisismo de las pequeñas diferencias, es decir, como cuando personas demasiado parecidas ¿sí? excluyen a otros, son racistas con otros, pero, pero estamos hablando de fenómenos que, que, que ocurren en comunidades que son vecinas, en gente que es igual a la otra, bueno, con el semejante. Ahora, uno podría preguntarse quién no es el semejante. Entonces, él plantea que eh, eso ocurre cuando, dice, lo, dice, le lo dice como así, dice como cuando los dirigentes políticos no están a la altura de los procesos ¿no? que, que se le exigen. Entonces, bueno, a propósito de la emergencia, del totalitarismo, por ejemplo, ¿no? y el, el antisemitismo que, que, que se exacerba en Europa en esos años, hay que pensar qué es lo que ocurría políticamente, o sea, ocurrió la destrucción de la política, y ahí es donde a mí yo, yo intentaría pensar qué pasa, cómo, en qué condiciones políticamente nos encontramos en el mundo, no solo en Chile, y no solo ahora, sino que ya hace décadas, que quizás el miedo ha ido ganando lugar como estrategia ¿no? para la política institucional, pero, pero el miedo es una gestión muy poco política al mismo tiempo, e ese es el asunto, cuando cae la política emerge el racismo, emerge el miedo, no es que no existan en otras condiciones, pero eh, son utilizados como, 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 claro. como estrategia, me parece.
0: Claro, muchos de los líderes políticos fingen tener miedo, en verdad no están tan asustados, pero quieren eh, inocular el miedo en el mayor número de ciudadanos para que estos se aterroricen. Hemos vivido etapas de pánico en Chile. Cuando fue elegido Ricardo Lagos volvía a la unidad popular, que para buena parte del país era lo peor que podía ocurrirnos. Cuando fue elegida Michelle Bachelet íbamos a transformar en Venezuela. Cuando se aprobó la ley de igualdad de derechos entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, era el fin de la familia. ¿Para qué decir cuando se aprobó la ley de divorcio? También el país se precipitaría a las tinieblas morales. ¿no? ¿Para qué decir lo que se pronosticó el año 88 cuando se sacó a Pinochet del poder en ese plebiscito, siempre vaticinios tremendos, ¿no? que luego no se cumplen porque los propios que hacen esos vaticinios no son ni siquiera sinceros en el temor que dicen tener, más bien lo fingen para temorizar a los ciudadanos pero no lo consiguen. Ahora, si pasamos a la imaginación, Constanza, que es otra de nuestras palabras, fíjate que yo a propósito de esa palabra me acordaba de una entrevista que el periodista Sergio Marras le hizo hace muchos años atrás, allá por los 90, a, a Carlos Fuentes, el escritor mexicano, y Carlos Fuentes decía, refiriéndose a América Latina, que ésta eh, empezaría a progresar, a salvarse un poco de su perpetua decadencia, eh, el día en que nuestra imaginación política y moral eh, igualara a nuestra imaginación verbal. O sea, Carlos Fuentes fue muy lúcido, dijo: Tenemos en América Latina una gran imaginación verbal, tenemos grandes escritores, entre, entre ellos el mismo, ¿no? Pero esa imaginación verbal no la tenemos en el terreno de la política, no la tenemos en el terreno tampoco eh, de la economía, no la tenemos en el terreno de la moral. Y aunque repito yo mucho esta frase de, de Gabriela Mistral, Gabriela Mistral, entre los recados que le dejó a Chile, ella tenía la costumbre de enviarle recados a Chile. Bonita manera de conversar con tu país, ¿no? A ella lo llamaba recado. Y en uno de ellos dice que lo que necesitamos en Chile, y eso, Constanza, creo, no sé cómo lo verás tú, es muy pertinente para el momento actual, que necesitamos en Chile, pensando en el escudo nacional, menos cóndor y más huemul. La historia de Chile, decía ella, se parece más a un cóndor carroñero que a un pacífico y sensible huemul. Yo pido entonces, decía, menos cóndor más huemul, pido, decía, y esto me encanta lo que viene a continuación, un país inteligente y sobre todo coherente que amar y que obedecer. Mira qué estupenda manera de decirlo, ella decía... Quiero tener un país que amar y que obedecer, si obedecer no es un verbo que nos tenga que sonrojar, pero a ver, bajo qué condiciones ella decía estar dispuesta a obedecer, un país inteligente y sobre todo coherente, pero nos así como nos sobra miedo de repente, ¿no crees tú que nos falta imaginación?
1: Eso de todas maneras, pero antes de pasar a la imaginación quería decir algo más sobre el miedo pero que tiene que ver con, lo que es, con, con la frase preciosa el recado de Gabriela Mistral que acabas de decir hay un libro, que yo creo es de los libros más lindos que he leído en, en los últimos meses se llama Elogio del Riesgo eh, que es de una filósofa y psicoanalista francesa que se llama Anne de Formantel eh, ella murió eh, trágicamente además rescatando unos niños en el mar para que no se ahogaran, se salvaron los niños, no se salvó ella. Pero, pero es muy interesante a propósito de, de su escritura, ¿no? de lo que ella hace. Y ella en ese, en ese libro tan lindo, ella plantea, o ella se pregunta, bueno, en un mundo donde un poco lo, a lo que apostamos, a propósito del miedo, es al riesgo cero, estamos llenos de cálculo, estamos sometidos a una, a una la forma de pensar ¿no? en... en, en el humanismo tuvo ese proyecto, ¿no? Que el pensamiento se transformara en cálculo, básicamente, pensando en el proyecto del humanismo como eh, el dominio de la naturaleza, de la naturaleza humana también, ¿no? Y bueno, se instala esto que decía Heidegger, que decía, bueno, no hay que suponer que, que la técnica es una herramienta que podamos usar para bien o para el mal. La técnica es un modo de pensar, es un modo de vivir, es un mundo bajo el cual estamos sometidos, no es que queramos o no, podemos hacer el bien o el mal, pero es algo que es más grande que nosotros mismos. Digamos. Entonces bueno, vivimos en una racionalidad que es llena de cálculos, eh, que nos pensamos así, pensamos así el mundo, las relaciones con los otros, en el amor, incluso se habla como del amor riesgo cero, eh, en fin... Bajo, bajo esa bajo esa racionalidad me hace pregunta bueno, ¿qué es entonces el riesgo? ¿cómo pensar un riesgo que no sea el riesgo de, del cóndorpo cóndor? Pues, así el riesgo fálico en el sentido de el riesgo como el deporte aventura o la locura, eh, el heroísmo, ese, esos riesgos no ¿eh? porque esos riesgos tienen como eh, puro sentido, el heroísmo que es al final, las mujeres además no tenemos mucho que ver con el heroísmo, la, en general la historia de las mujeres es que hemos sido víctimas de, de, de los héroes, ¿no? del heroísmo entonces bueno, la lógica del heroísmo es cerrar un sentido morir por la patria, no por unos niños que se ahogan, como es el caso de cierto, ese acto de esta escritora. Pero bueno, ella dice, bueno, por ahí quizás el riesgo es otra cosa, más chiquitita, pero no, no con menos potencia, es más huemul en ese sentido. El riesgo es poder, um, ella plantea poder tener una palabra nueva, poder decir algo sobre sí mismo que ya no esté en la racionalidad del cálculo, es decir, lo que se llama un acto. que es un acto? Un acto es... No un proceder automático o bajo lo que dicen los cálculos, sino que un acto es, es como el instante, ¿cómo es la palabra griega? Kairos, parece que es el instante decisivo donde las personas tenemos que tomar una posición frente a algo sin ninguna garantía. Bueno, ahí es donde se juega algo del riesgo. Y ella dice, bueno, por ahí quizás el riesgo no es arriesgar la vida y morir, sino que el riesgo es atreverse a vivir, pero vivir como, digamos a una vida quizás de qué manera, no una vida en automático, no una, una vida bajo el cálculo, no una, una vida heroica, a una vida que tenga acto, que tenga en ese sentido, uno podría decir que ahí se, 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 se relaciona la idea de la imaginación, porque la imaginación es precisamente el riesgo de un decir nuevo, sin ninguna garantía, no un repetir, no un, no un lenguaje que sea un calco de, de la realidad y su susto, como dice ella, sino que... Eh, poder decir una palabra que sea inédita, volver a nacer, constituirnos en, en la palabra. Entonces me, me gustó esa idea de que por ahí arriesgar la vida es vivir y no morir. Pero no, no la vida así como eh, voy a dejar de comer gluten para vivir mil años. No, no, no. Sino que atreverse a vivir con mayúscula
0: Mira, tú tienes toda la razón y la autora que mencionas también vivir. ¿Para qué lo vamos a repetir una vez más? Es un riesgo. Y es un riesgo en el que cada jugada sobre el tablero de ajedrez conduce inevitablemente al jaque mate, ¿no? O sea, todos vamos a morir. Yo me he rebelado siempre contra esa reflexión clásica de que filosofar es aprender a morir. Me parece un disparate gigantesco. Uh -huh. Filosofar, y esto en el mejor de los casos, puede ser aprender a vivir, ¿no? Pero cómo la vida va a ser una preparación para la muerte, ¿no? No, 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 no consigo entender eso, por mucho que la muerte, claro, para todos vaya a ser un acontecimiento eh, absolutamente inevitable, ¿no? Pero bueno, eh, hay que manejarse... Mira, en un foro una vez con Raúl Zurita, nuestro gran Raúl Zurita, dirigiéndose a los jóvenes que estaban presentes, eh, les dijo entre signos de interjección, qué más droga que estar vivos. O sea, no necesitamos nada más que estar vivos para ser, incluso, Constanza, me arriesgo con una palabra complicada, felices. O sea, qué más que tener vida, qué más que estar vivos, qué más que despertar todos los días y ojalá que esto lo estoy diciendo no por la edad que ha alcanzado, ¿no? sino que también lo pueda compartir una persona joven como tú. La vida tiene que ser una celebración por sí misma. ¿no? ¿Qué más droga que estar vivos? No pidamos más. Ahora sí, yo también me tomo un par de copas de vino en el día porque no me basta estar vivo, vivo para alcanzar un cierto estado de tranquilidad o de cierta euforia. ¿no? Bien, está bien, todos tenemos que ayudarnos con esas muletas de que habla Freud en el malestar de la cultura la obra que tú citaste. Nadie vive sin algunos aparatos ortopédicos que lo sostengan. Pero bueno, así es como vamos individualmente. Mira, hemos pasado un poco del país al ámbito individual, pero, pero es muy interesante, ¿no? Zafarnos del miedo, ¿no? El, el miedo produce en los seres humanos distancia, rechazo, sospecha, violencia, eh, no dejemos que nos inoculen miedo, eh, tratemos de aislar de alguna manera sin violencia a los que están predicando permanentemente el temor, el temor ante el país que tenemos, el temor ante los que piensan diferentes de nosotros, vencer eso, pero claro, para vencerlo necesitamos imaginación, ¿cierto? Y también necesitamos una mejor política, porque la calidad de nuestra política Anda por ahí no más, por no decir que anda francamente mal desde hace bastante tiempo. Nuestros dirigentes políticos vienen jugando con fuego, ¿no? Del desprestigio de ellos como políticos, hemos pasado lamentablemente al desprestigio de la política como actividad humana. Se contagió la actividad con el desprestigio de los políticos. Y cuando la política se despre desprestigia a los ojos de los ciudadanos, hay el riesgo. Y en eso estamos, creo yo, Constanza, de que se desprestigie, luego, esto es más grave, la democracia como forma de hacer política, ¿cierto? Entonces, desprestigio a los políticos, de la política y de la democracia. Pero yo celebro también por esto, de que estemos embarcados en un proceso constituyente donde estoy seguro vamos a tener en el plazo que sea, en dos años más, en dos años y medio más, no importa el plazo, no es tan importante, una constitución verdaderamente democrática en su origen, en sus contenidos, mejor que la actual. Somos una sociedad ya que tiene más de 200 años de vida independiente. Somos lo suficientemente maduros para recorrer todos juntos este camino sin excluir a nadie del camino, por mucho que pensemos distinto sobre los pasos que tenemos que dar. No para llegar a la meta, como tú decías. Simplemente los pasos que tenemos que dar para continuar marchando, para continuar caminando.
1: Ahora, me salió yo pienso,
0: un poco lo que dije, pero me excusarán, ¿no?
1: Pero es un anhelo, no hay que dejar de tenerlo.
0: Pinta palabra.
1: Pensaba, Agustín, que, que bueno, es una pregunta que me parece importante como, como diagnóstico un poco de, de, de la época, y es que cuando uno dice, bueno, ¿por qué hay el, el miedo, digamos? ¿Por qué el miedo gobierna? Eh, bueno, a mí me parece que, que, que eso tiene que ver con, con también la sensación de impotencia en relación a la política, y ahí yo creo que hay, hay dos preguntas, que son la misma pero en dos campos, y es, eh, ¿cuáles son la, la, las condiciones políticas y las condiciones antropológicas, o las herramientas políticas y las herramientas antropológicas con las cuales contamos para enfrentar la época? Entonces ahí, Primera, primera pregunta, ¿cuáles son las herramientas políticas? A mí me parece, más que individualizar, que son los políticos los que hacen mala política, yo creo que ahí hay, hay, hay una cuestión más bien estructural, en mi opinión, y es que eh, si uno se preguntara, si preguntara ahora, ¿dónde están las herramientas de poder para cambiar el mundo? Sí, para cambiar políticamente ciertas cosas. Están en el, el Congreso, por cierto, algunas cosas están en el Congreso, pero es más grande que el Congreso. Me parece que llegamos a un estado de las cosas también, eh, donde la política también se ha vuelto impotente. No, no, no es que sean los políticos, ¿no? los que no quieren, hay políticos que por supuesto nunca quieren cambiar nada, pero eh, también hay alguna la política que se ha vuelto impotente porque gobiernan otras fuerzas, digamos, podríamos decir, en ¿no? la globalización gobiernan otras fuerzas. Luego entonces, bueno, la sensación de desencanto respecto a la política de que si las personas van a votar, en fin, y nunca pasa demasiado, eh, tiene un sentido. Por otro lado, desde el punto de vista de las herramientas antropológicas, también me parece que hay una cierta impotencia, desde el punto de vista de que, eh, yo diría que la, la, la racionalidad técnica, pero también el neoliberalismo, no son solamente, así como la técnica, no solamente una herramienta, sino que es una racionalidad yo diría que el neoliberalismo no es solamente un modelo económico, sino que es un régimen de las conductas, es un régimen de realidad y que por lo tanto son regímenes de subjetivación. Es decir, modelan poco más o menos de qué va la subjetividad, qué es lo humano en cada época. Y en ese sentido, si yo preguntara, bueno, ¿tenemos las herramientas antropológicas para pensar? Heidegger decía ya el año 55 en una conferencia que se llama La Serenidad, decía, bueno, hoy día sabemos más cosas que nunca montón de investigaciones, pero de todas maneras eh, decía no podemos operar sobre el mundo, cada vez sabemos más cosas, las personas sabemos muchas cosas, o ya Google, en fin, estamos llenos de conocimientos, pero eso no significa que podamos operar sobre el mundo, de todas maneras está, y yo creo que el estallido social tiene que ver con esa sensación, de estar fuera de las posibilidades políticas de hacer algo. Bueno, ese, ese lugar, me parece, de impotencia respecto del mundo, como que el mundo ya no me pertenece, ya no estoy en el mundo, eh, bueno, tiene mucho que ver con el miedo y con la falta de imaginación, desde el punto de vista subjetivo, además, de estos regímenes de subjetivación de los que hablaba. Hay que pensar cómo se construye desde el lenguaje, qué es la intimidad, qué es el malestar. Yo soy muy crítica con los discursos de salud mental. Eh, no porque no crea que haya que invertir en salud mental, sino por, por cómo se lenguajea, es decir, eh, la melancolía se reduce a depresión y vamos tomando la pastilla, es decir, no hay un espacio para poder esto, decir una palabra nueva, correr el riesgo de decir una palabra sobre la existencia, poder pensarse a uno mismo, y pensarse uno mismo no es porque uno va a llegar a una meta, es porque cuando pensamos, cuando tenemos el espacio para hablar, nos constituimos, con esto termino mi intervención, Hanaren, de esto que decía a propósito de, de esta cosa que tú decías, bueno yo no puedo creer esto de que la filosofía es para prepararnos para la muerte, que este de Heidegger, el ser, que somos un ser para la muerte, Hanaren decía eso es espantoso, cómo vamos a ser un ser para la muerte, y Hanaren dice nosotros los seres humanos nacemos por lo menos dos veces, o muchas más, pero dice tenemos el primer nacimiento que es el de la mera subsistencia, lo que somos en nuestro carné de identidad, cuando se reduce la política somos eso, lo que está en el carné de identidad, y ya sabemos lo que pasa cuando, cuando eso ocurre, llega el fascismo entonces ella dice, ¿de qué se trata la política? ¿de qué se trata la vida? es de volver a nacer en la palabra una y otra vez, de poder volver a inventar nuevos principios políticos y en lo personal, bueno volver a nacer en la palabra, poder no repetir el pasado, que condena ¿qué que es lo que es la repetición del pasado? es condenar el futuro, el que ya sabemos que, que si votamos no va a pasar nada nuevo, que nunca nada va a cambiar, entonces determinamos el, al presente también. Esa es la mera subsistencia. Han Arendt dice, no, bueno, crear nuevos, nuevos principios políticos es hacer memoria del pasado, pero para romper con algo también. Para que haya algo así como un futuro, por lo tanto, poder hacer otra cosa con el presente. Entonces, a lo que voy es que la posibilidad de constituirnos en la palabra nos permite, es una resistencia a las condiciones antropológicas en las que nos encontramos, en esta racionalidad del cálculo, en hablarnos a nosotros mismos como si fuéramos un depresivo tipo 4, y hay que tomarse no sé qué cosa, con esto no digo que a veces hay que tomarse alguna cosa, sino, no, 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 no soy una puritana, digamos, pero me refiero al lenguaje con el cual nos relacionamos a nosotros mismos, o, dicho de otra manera, cómo habitamos políticamente el lenguaje. Eh, en ese sentido es que me parece que el proceso constituyente es tan importante como la Constitución, ¿no? la nueva Constitución, por venir. ¿Por qué? Porque si ese proceso se hace en clave constituyente, es que entonces estamos en este nuevo nacimiento. Si la cosa es, le entregamos el papel listo, de nuevo somos clientes. No, no, no somos ciudadanos, no somos políticos, de vuelta. Por eso es tan importante el proceso.
0: Y claro, como tú dices, Constanza, la, la importancia de las palabras. ¿no? Tú mencionaste una que hoy día no la tiene todas consigo porque se confunde con una patología, equivocadamente. La melancolía. La melancolía no es más que eh, un recuerdo de algo que nunca ocurrió. Cuando uno se pone melancólico está recordando algo pero que no pasó nunca. Así como la nostalgia, otra palabra que tampoco las tiene hoy todas consigo porque a muchos nos acusan de ser nostálgicos, por ejemplo, cuando hablamos de justicia social, ¿no? ¿Qué nostalgia tienes de la justicia social? Claro que la tengo, por ejemplo, porque la nostalgia no es otra cosa que el valor que damos a las cosas buenas que tuvimos en el pasado. No digo que en Chile haya existido antes más justicia social, pero hoy en día está claro como tú bien lo describiste, que hay un cierto marco, mucho más que económico, antropológico y político también, cultural, que podemos darle el nombre de neoliberalismo sin otorgarle a esa palabra un significado necesariamente peyorativo, sino un alcance meramente descriptivo, que las ha tenido todas consigo y que ha inoculado, inoculado fuertemente a todas las personas, incluidos tal vez eh, nosotros mismos. Aciertas constanzas cuando enfatizas en el proceso constituyente la importancia otra vez del camino y no tan solo de la meta. Eh, ¿Por qué? Porque ese camino nos va a servir, entre otras cosas, para restablecer la palabra, para restablecer una mejor conversación entre los chilenos y dejar de temer a nuestros desacuerdos en una sociedad abierta y democrática como la nuestra, los desacuerdos son completamente inseparables de la vida en común. Incluso los conflictos no son propiamente hablando una patología social, lo son cuando se tratan de dirimir en uso de la fuerza de una u otra de las partes que están en conflicto. Entonces este proceso va a permitir, de hecho lo está permitiendo, yo estoy en varios grupos que están pensando eventuales contenidos de una futura constitución, va a poner, va a explicitar mejor nuestros desacuerdos, pero de una manera tranquila, serena, en paz, y invitándonos a pensar todos colectivamente en cómo podemos zanjar esos desacuerdos con acuerdos, o si no los zanjamos con acuerdos, recurriendo a la norma de la democracia que le otorga la decisión final, cuando no haya acuerdo, a la mayoría. Entonces sí, estamos en un momento del país Descartemos la pandemia porque eso sí que es atemorizante, eso es de otra naturaleza, ¿cierto? Eh, quien nos produce a todos preocupación, quien dijera hoy en Chile, incluso sacando la pandemia, que no está preocupado, sería un irresponsable. Pero no hay que pasar de la preocupación al temor y mucho menos del temor al pánico. Tenemos que restaurar la confianza en nosotros mismos y en los demás y en no escandalizarnos de que pensemos distinto, porque eso es propio del tipo de sociedad que hemos podido ir de alguna manera levantando en las últimas décadas. Y tú tienes razón eh, de, la, de lo que pasa hoy en Chile y en el mundo, no son solo responsables los políticos, es el poder. El poder político es un poder muy fuerte, pero hay poderes económicos a nivel nacional e internacional que son más fuertes aún que los poderes políticos, y ni qué decir cuando los poderes económicos se dan de la mano con los poderes políticos. ¿no? Hay poderes militares también que trabajan en las sombras, ¿no? tanto los formales que conocemos como el negocio impresionante de la venta y tráfico de armas. ¿no? Eh, leía yo hace poco, Constanza, una información que daba cuenta de que el 80% de las ventas de armamento en el mundo provienen de países que integran el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. O sea, los mismos países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se supone deben velar por la paz, están vendiendo el mayor número de armas a lo largo del mundo. Entonces, enfrentar a los poderes, limitarlos, desenmascararlos, es una tarea que debemos hacer, y estos espacios desde luego eh, lo permiten, eh, ponerle freno. Todo poder tiene una capacidad de daño a las personas y a las sociedades en que éstas viven infinitas. Son como esos mastines sin domesticar. Entonces al poder hay que siempre limitarlo, domesticarlo y desde luego pedirles cuentas. Pero a todos los poderes, porque también el discurso neoliberal, termino, eh, suele poner el acento en el poder político no Menos Estado, ¿cierto? Atrás el Estado porque el Estado es perjudicial, porque el Estado daña. A ver, ¿y los poderes económicos no dañan los daños a la población chilena en, en la última década provenientes de colusiones de grandes empresas? No estamos hablando de dos sushi delivery del paseo ahumada, ¿no? Que se coludieron para poner los mismos precios. Estamos hablando de colusiones de altísimo nivel por prolongadísimos años, eh, perdón que me desordene, pero los niveles de corrupción en el ejército, en carabineros, esas cosas tienen, nos tienen a todos muy ofendidos, muy malesterosos, indignados incluso, pero ojalá nunca violentos, aunque algunos se han pasado del lado de la violencia. Pero tenemos el deber de encauzar eso por el proceso que afortunadamente una noche de noviembre eh, los dirigentes de prácticamente todos los partidos políticos chilenos acordaron sin darse muy bien cuenta tal vez de lo que estaban aprobando el presidente de la república aceptó ese acuerdo cosa que me parece muy bien jamás se le pasó por la mente que iba a tener que aceptar un proceso constituyente creo yo en su mandato pero mira tú cómo, en definitiva el drama se va relativizando a medida que transcurre siempre está a punto como de ocurrir algo horrendo y sin embargo no ocurre porque hay un grupo a lo menos de personas lúcidas, pacíficas, de buena voluntad, que dan con una fórmula. Y seguimos caminando. ¿Seguiremos caminando? ¿Qué crees tú? Estoy muy optimista.
1: No, a mí me gusta tu optimismo. Encuentro que, que es, una, es una actitud política. Oye, sí. llegó una pregunta, a ver si la podemos responder por ahí. Mira, de Pablo... Sí. Con esta perspectiva que plantean, ¿ven alguna alternativa menos violenta que lo que se vivió el 18 de octubre y la celebración de la primera línea, los saqueos, el enfrentamiento de los jóvenes, sacrificándose ante la milicia? ¿Es posible evitar ese sacrificio en el futuro? Eh, voy yo. Sí, por bueno, supuesto. Yo, yo creo que... A ver, respecto del, del, del asunto de la violencia, esta violencia que irrumpió ¿cierto? el 18 de octubre, eh, me parece que, el, que, que los debates en general, y eso es un problema se han vuelto muy rudimentarios, ¿en qué sentido? En que eh, se vuelven como, lo mismo que está la cultura de la cancelación, que yo digo que, que esta cosa de que los que están a, a favor, en contra, los que están en contra son en intelectuales que abogan por pensar y firman cartas en la misma lógica de mundo que esto de andar firmando cartas y hacer como masa para decir estamos a favor o en contra, una cosa muy binaria. Bueno, me parece que con la violencia también ocurrió algo de eso, esto de la violencia, el rechazo, venga de donde venga, bueno, por cierto, no sé, a mí no me gusta la violencia, a mí me atemoriza la violencia, me aterror la violencia. Creo que justificadamente me da miedo, lo que pasa es que hay muchos tipos de violencia, digamos, no solamente la, la del fuego. Eh, pero eh, creo que estar a la altura del problema, en esto concuerdo con lo que dice Sergio Roja, el filósofo chileno, dice, para estar a la altura de ese problema hay que preguntarse de dónde salió esa violencia. Ese es el asunto, sino porque yo escribo una columna diciendo rechazo a la violencia. ¿De ¿Qué le importa si yo la rechazo o no la rechazo? A menos que yo tuviera algún cargo importante y fuera importante públicamente que yo lo dijera, digamos, pero no es así. Entonces, la pregunta me parece muy bien de dónde irrumpió esa violencia. ¿Qué nos pasa? Que entonces. Eh, es posible que algo se ocurra, ¿Cuál es la... yo siempre pienso que este es como un país sin filiación, Este propósito también del recado de Gabriela Bistral, eh, es como un país que no es un país, en algún punto, bueno, se dice que los países latinoamericanos tienen un, un problema, un pecado de origen, digamos, y que no han logrado constituirse en algo así como, como un país, en el sentido de, de sentirse parte de algo, eh, eh, de este poder obedecer con cierta alegría, un pacto que uno eligió, digamos. Entonces yo en primer, en primer lugar me preguntaría por la violencia, y hay varios autores que han estado igual pensando en, en, en eso, digamos que también es algo que no ocurre solo en Chile, Michelle Viviorca decía, bueno, hasta los 70 la violencia política o la violencia como, como resistencia política era validada, luego aparece un tabú y la violencia queda relegada, qué sé yo, al terrorismo, a ciertas figuras que son anómicas, eh, pero a él le parece, y que es una pregunta que hay que hacerse, es que en la actualidad, que también es una pregunta a la política, eh, la violencia empezó a verse legitimada de vuelta, me parece peligrosamente, pero creo que nuestro deber es comprender de qué va eso, qué significa, cómo traducir eso, eh, porque al apagar la violencia, digamos, con más fuego, ya, sabe, ya sabemos lo que pasó, también se va deslegitimando el Estado ¿No? que el Estado, el monopolio de la violencia por parte del Estado, se va deslegitimando precisamente en la medida en que más se use esa violencia. Por lo tanto, ahí hay una mala ecuación. Parece que hay que tratar de, de entender de qué va eso. Ese, eso es mi opinión.
0: Comparto tu respuesta, Constanza. No basta rechazar la violencia, hay que entender las raíces de la misma y los variados las variadas causas que explican los actos de violencia que padecimos a partir de octubre del año pasado es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Y en consecuencia, los esfuerzos que se están haciendo por muchos, por comprender esa situación mejor, lo cual no significa necesariamente aprobarla, ni, ni tampoco justificarla, nos va a ayudar mucho en adelante, ciertamente como sociedad, ¿no? entre los grupos que protagonizaron actos de violencia, bueno, había delincuentes comunes. La delincuencia común existe. Había también narcotráfico, por supuesto. Había también grupos de jóvenes anarquistas, por supuesto, que, son, que no son ni delincuentes ni narcotraficantes, sino que creen, la conozcan bien o no, en que el anarquismo, no más Estado, no más autoridad, es la solución para una eh, sociedad. Eh, había jóvenes ahí que ni, ni delincuentes, ni narcotraficantes, ni anarquistas, jóvenes que autoexaminaban tal vez su vida presente y su futuro inmediato y lo veían todo negro, ¿cierto? Porque venían de una situación o vivían una situación familiar, una situación escolar de abandono, por ejemplo, una situación familiar muy negra que, bueno, los predispuso a la violencia contra lo que se pusiera por delante. Entonces, cuando tú tienes actos de violencia protagonizados por un grupo, por lo demás, nunca muy numeroso, pero al interior de ese grupo numeroso puedes hacer divisiones en cuanto a qué los motiva para estar ahí. Eh, ese camino, creo yo, si es que mi diagnóstico tan, 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 tan rudo que acabo de ser, tan general, sirve para algo. Puedes comprender el mejor el fenómeno, eh, pero otra vez eh, a los sectores conservadores del país, yo les diría que tienen tanto más poder que los no conservadores, que no sigan eh, avivando el temor que la ciudadanía comprensiblemente desarrolló, sobre todo ante actos de mero vandalismo y pillaje, ¿no? Eh, que no sigan en esa lógica, porque el país puede, y de hecho está en otro camino que todo, en el que todos queremos estar. No descartemos que en el futuro haya actos de violencia, de matonaje, de pillaje, de saqueo, lo pueda haber. Pero ciertamente no podemos creer que ese es el país realmente que tenemos y menos el país que eh, vamos a ir construyendo a través de las instituciones como un proceso eh, constituyente lo, lo, lo aconseja, ¿no? prudentes, tenemos que ser más prudentes menos desmesura, ¿no? la violencia es desmesurada, pero a veces en los análisis que hacemos de la violencia incurrimos los analistas ¿no? los que pensamos sobre la violencia y no la practicamos, incurrimos en desmesuras, ¿no? en interpretaciones completamente disparatadas más serenidad nos falta, no solo para no ser violentos, sino para entender mejor las múltiples causas de la violencia
1: yo creo que hay, hay un tema ahí, Agustín, justamente a propósito de la primera línea, que me explicaban después que es como a, a propósito de, de entender algo para poder hacerse algunas preguntas que nos permitan pensar y no seguir repitiendo, eh, repitiendo a nosotros mismos las posiciones que ya teníamos, digamos, que pasa muchas veces eso en el columnismo, me parece a mí. Y es que, bueno, antes, de, antes del estallido, la, 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 los capuchas, bueno, antes incluso, yo entiendo antes de 2011, los capuchas eran los que nadie quería en las manifestaciones, eran los que estaban atrás y tiraban piedras, y cuando llegaban siempre quedaba la cagada, entonces llegaban los pacos y nadie quería a los capuchas. Después estos capuchas empiezan a avanzar para adelante, justamente, y se transforman en los capuchitas, en fin, hasta transformarse en la primera línea, o sea que son los que defiendan a los demás, que también me parece una parte ficción, yo no sé quién se defiende a quién, ¿quién es el escudo humano de quién?, ¿Ah? Pero aparece esta idea que, que me parece interesante, no, no para volver los héroes, por supuesto que no, después se va a la manifestación y quedan en el mismo lugar, pero hay que preguntarse qué pasa con esos jóvenes que eh, están dispuestos a correr el riesgo, ¿no? a perder los ojos, a, a que les disparen, por tener un lugar en la ciudad. O sea, a propósito de este el ser para la muerte, eh, lo importante que es poder... Eh, ser parte de la ciudad, esa idea de Hanaren, de la política y de la felicidad pública, ser alguien en la polis, ser alguien, no en lo privado. ¿no? O sea, a mí me parece que ahí se juega algo, de otras palabras distintas al que seguramente son los nombres ahí, qué sé yo, podrían ser el vago, el depresivo, el drogadicto, el no sé qué, el cename, pero acá se llamaron la primera línea, con eso quiero, quiero plantear la importancia de inventarse o de tener el lugar de inventar un de inventarse un nombre. Ahora, claro, uno, eh, eh, que lata que el ataque tenga que ser así, digamos, que haya sido así, pero queda la pregunta. Bueno, ¿hay una oportunidad para que, eso, para que esos jóvenes no sean un ser para la muerte, no estén en su mera subsistencia? Ese es el punto. No hay que olvidar que todo el año pasado, todo el año antes del estallido, de lo que hablábamos era de la pandemia de salud mental. Yo me acuerdo perfecto porque trabajo en eso. Y de los suicidios en el metro, hubo un lunes el año pasado en que hubo tres suicidios en el metro. Tres. Entonces, bueno, algo empieza a pasar que... entonces eh, aumenta la esperanza de vida, estamos en la cosa de la COP25, qué sé yo, País Verde, eh, la, todo, todo crece, una, un ideal de progreso, pero que no, de alguna manera, no estaba tocando la vida de las personas, la esperanza, que aumente la esperanza de vida desde el punto de vista médico, no se condice con el deseo de vivir. Y eso es un asunto tremendo, es una, es una gran pregunta. Oye, Agustín, llegó otra pregunta, te la hago a ti. Por favor. Dígte. ¿Cómo ven al Chile post resultados del plebiscito? Me refiero a ambas opciones. ¿Cómo ven al Chile ganador con apruebo? ¿Y cómo ven al Chile ganador con el rechazo?
0: Bueno, yo voy a centrar mi pronóstico. No soy muy dado a los pronósticos ni a las conjeturas. Creo que también los intelectuales y los que incurrimos en lo que tú llamaste, me divirtió mucho la palabra columnismo, ¿no? Eh, hemos abusado de conjeturar el futuro, de tener eh, y exponer con gran seguridad lo que va a ocurrir después de la pandemia especialmente o lo que no va a ocurrir. Pero en relación con la pregunta, a ver, eh, yo entiendo que haya personas que votarán rechazo, pero de verdad, si tenemos un plebiscito mínimamente participativo, va a ganar la opción apruebo. De manera que me voy a colocar en ese escenario. Y creo que dentro de la opción apruebo va a resultar eh, ganadora la fórmula de una comisión constituyente o constitucional eh, elegida por sufragio universal. Bueno, yo avizoro un país que de esa manera, sin superar por ese hecho los problemas que tiene políticos y también económicos y sociales, eh, se pone como en camino más decididamente. Porque ahora la invitación que tenemos para octubre es si iniciamos o no el camino. ¿no? Apruebo es iniciar un camino. Rechazo es mantenerse donde estamos. Claro, algunos partidarios del rechazo que nunca quisieron reformar a fondo la constitución de, 2000, de 1980 nos prometen ahora que si gana el rechazo van por vía de nuevos cambios profundos a la actual constitución a conducir al mismo resultado que podría conducir el apruebo. Pero eso es una falacia. Si quienes hablan así son personas que llevan en el Senado 8, 16 años y no hicieron nada más que oponerse a ciertos cambios importantes. Ricardo Lago, con su gobierno, recién pudo sacar senadores designados y vitalicios de la Constitución en 2005. ¿Cuántos años pasaron entre la derrota de Pinochet, del 88, hasta el 2005? Recién entonces se obtuvieron los votos eh, para eliminar esa que era la institución más antidemocrática de la constitución del 80. Entonces yo veo el Chile post-apruebo, eh, un Chile encaminado, porque ahora están, nos están preguntando si vamos a iniciar el camino o no, y que eh, estemos encaminados a partir de ese momento no significará que no habrá dificultades en el camino, las habrá, pero a ver, termino con una imagen, si veníamos navegando con, con mar calma durante décadas, aunque sin advertir que bajo la superficie que navegábamos había unas fuerzas moviéndose que terminaron por moverse fuertemente a partir de octubre, y si ahora estamos navegando en mar gruesa, bien, vamos a seguir navegando en mar gruesa, ojalá cada vez menos gruesa, pero el barco no está a punto de zozobrar, o sea, una vez más no podemos aceptar en el terreno intelectual, no, por supuesto, eh, las voces de aquellos que quieren hacernos creer que el país una vez más va a naufragar, pero es que si hubiéramos naufragado como país todas las veces que así lo auguraron los sectores conservadores, desde el plebiscito del 88 en adelante, bueno, estaríamos, este barco que se llama Chile estaría ya en el fondo del mar lleno de rumbes, ¿no? Y todos seríamos cadáveres al interior de este barco. Nada de eso ocurrió. Entonces yo les pediría, mira cómo me atrevo eh, realmente a hacerlo, eh, que abandonen esa lógica, que aprendan de sus propios errores y que sin negar que estamos en mar gruesa con todas las dificultades de estar en mar gruesa y no en mar calma no tenemos peligro de sosobrar y por último el peligro de sosobrar o no depende de cómo nos manejemos los que vamos en la embarcación pues. si un barco lleva un piloto, lleva un capitán, es verdad pero lleva personas que están atentas a lo que pasa entonces también como ciudadanos tenemos que ir despertando un poquito más cada vez más de manera de vigilar al capitán del barco vigilar al que lleva el, el timón vigilar a los que dan las órdenes comprobar que el barco se mantenga en la dirección que hemos determinado en fin, otra vez tal vez Constanza una nota de optimismo pero tú me descubriste bien es un optimismo político el mío un optimismo militante yo he decidido que en este momento desde un punto de vista ético en Chile no cabe sino ser optimista. Y si las cosas no van bien en el futuro, porque podrían no ir bien, bueno, que cada uno de nosotros se quede por lo menos con la satisfacción de poder decir mira, yo traté de que las cosas fueran lo mejor posible.
1: Me gustó, muy bonito. Yo creo que, bueno, es que a mí me parece que el, contra el deseo de transformación no, no se puede ir en contra de eso. Todo lo que, lo que se reprime, nosotros sabemos muy bien que retorne, retorna de la peor manera, si no se le da espacio a inventarse en la palabra, a traducir ese estallido del cuerpo en la palabra. Para eso tiene que, tiene que haber lugar. Y, y, y yo creo que, o sea, pensar un Chile que, que siempre esté, o un sector que siempre esté proponiendo quedarse en el mismo lugar, que esa sea la, la propuesta, eh, va en contra del deseo, va en contra de la imaginación política. Con esto no quiero decir que haya, yo no, yo, no, yo no creo en esta cosa como en el progresismo salvaje, así que todo lo nuevo es mejor y que no hay cosas que conservar, lo que pasa es que, hay que preguntarse qué cosas conservar. Yo diría que hay algunas cosas que quizás hay que conservar, no sé, en las relaciones humanas, en ese sentido, lo conservador, esto lo dice un filósofo que se llama Santiago Albarrico, no puede ser algo, una palabra que esté secuestrada, digamos, en el racismo, en la homofobia, en, en los reaccionarios políticos. Hay que rescatar qué hay que conservar, ¿no? pero para inventar un futuro. Y con eso voy a agarrar para la última pregunta, Agustín, y de ahí tenemos que cerrar. Es de Eduardo, y que pregunta lo siguiente... ¿qué valor le asignan a la, a la espiritualidad en el contexto de lo que están abordando, para no dejar de lado todas las dimensiones del ser humano? ¿Parto yo?
0: Sí, por supuesto.
1: Eh, me parece que es una súper bonita pregunta, eh, y que tiene mucho que ver con um, la idea que tengo respecto de um, la resistencia a qué es lo humano en un contexto como el actual, cuando digo el actual no me refiero a la pandemia, me refiero al contexto de la racionalidad eh, técnica eh, en el siguiente sentido, no es porque yo crea que hay que estar en contra de la racionalidad técnica, por supuesto que la racionalidad técnica sirve para muchas cosas, lo que pasa es que cuando se utiliza el lenguaje del cálculo para hablar sobre el humano, a mí me parece que es una catástrofe. Y nos deja en una, en una posición existencial de catástrofe. Es lo que yo vivo todos los días en la consulta, en la clínica. No solo yo, digamos, esto lo, lo conversamos hace mucho tiempo, con, en, en el psicoanálisis se discute esto mucho, y es lo siguiente, que... Um, cuando empiezan a llegar personas que no pueden decir nada sobre sí mismo salvo un diagnóstico, salvo decir, enchúfeme o desenchúfeme, por favor, sáqueme esto, y uno dice, bueno, ¿usted es una persona o usted es un electrodoméstico? Personas que están relacionadas a sí mismas como si fueran un dato, que eran un dato sobre sí mismas. Alguien decía por ahí, que leí algo bonito la otra vez, que decía, es el fin de la tragedia, de la tragedia en el sentido de la tragedia griega. ¿Por qué? Porque la tragedia griega daba una distancia entre las cosas que nos pasaban a los seres humanos, a los mortales, y lo que comprendíamos de eso que nos pasaba. En esa época se llamaban, no sé, los dioses, el oráculo. Para nosotros se llama lo inconsciente, o uno podría decir ese trecho, se llama una pregunta. ¿Qué me pasa? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? ¿Cuál es mi lugar en el mundo, digamos? ¿No? ¿O mi lugar con otros? Cuando el ser humano se empieza a convertir, digamos, entre el matrimonio, del neoliberalismo, las neurociencias, la racionalidad técnica, que todos tienen cosas buenas, si tú quieres, pero cuando ese, ese lenguaje empieza a imperar en lo existencial, entonces las personas no, no tenemos más esa distancia entre lo que nos pasa y, la, y su comprensión, sino que aspiramos a que un dato diga algo sobre nosotros. Ahí a mí me parece que se acaba lo humano en cierto sentido. Se acaba la pregunta y viene la arrogancia de la, de la certeza y la certeza ni siquiera que vienen desde mí, sino que vienen desde un dato externo. Ahí se acabó la política también, en mi opinión, y se acabó la espiritualidad también. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? A mi juicio es la defensa del lenguaje. Dicen por ahí que en el lenguaje siempre es la guerra, eh, en el sentido de poder decirse uno mismo... Eh, que uno puede decir una palabra sobre lo que a uno le pasa, aunque eso tenga un diagnóstico, aunque eso se llame, es algo que yo peleo a veces con las feministas, ok, ya, un patriarcado puede, puede explicar, qué sé yo, un abuso o una violencia, pero luego en la vida de las personas, para uno no es, qué sé yo, el padre que me agredió eh, el patriarcado, sino que es mi relación a ese padre, yo tengo que poder elaborar algo respecto de eso, tengo que yo poner unas palabras ahí, eh, para poder seguir existiendo. No bastan los discursos externos para explicarnos a nosotros mismos. Yo creo que la espiritualidad tiene que ver mucho con eso, y con esto termino. Eh, leí de Gabriela Mistral, precisamente un, un, un ensayo muy, muy lindo que se llama eh, ¿Qué es la espiritualidad? O algo, me parece que era así el título. y Ella dice, bueno, la, la espiritualidad, o la religiosidad, perdón, ella lo dice así, es ver que en las cosas hay un misterio. Un buen profesor, decía ella, por ejemplo, no es eh, quien solamente enseña un contenido, sino que es quien puede transmitir algo más, que una rosa no es simplemente una rosa, una montaña no es solamente un montón de tierra, sino que hay algo más, que es una distancia entre las palabras, los conceptos, los cálculos y las cosas, entiéndase las cosas también nosotros mismos, que hay un espacio para una pregunta, hay un espacio para contar una historia, hay un espacio para asombrarse. Y cuando nos asombramos, estamos obligados a pensar. Eso, en mi opinión, es pensar. Existe el pensamiento como cálculo, pero hay otro pensamiento más, que me parece que es el espacio antropológico para una resistencia política. Eso quería decir. Te pasa la palabra, Agustín.
0: Bueno, no decir simplemente, Constanza, y a quien hizo la pregunta, que eso que se llama espiritualidad, sin eso que se llama espiritualidad, no somos lo que somos. O sea, sin eso que se llama espiritualidad, no alcanzamos a ser lo que somos. Nos quedamos ni siquiera a medio camino, sino por debajo de la mitad del camino. Yo no relaciono directamente espiritualidad con religión. Las religiones postulan y practican una cierta espiritualidad, pero esta última es perfectamente posible, como todos sabemos, fuera de un marco eh, religioso. Eh, hoy en día la espiritualidad tampoco las tiene todas consigo, salvo en lo que concierne a ejercicios de espiritualidad, más bien de carácter eh, puramente individual, ¿no? Eh, como poner la mente en blanco, descansar. No tengo nada contra esas técnicas de relajación o de lo que fueren que lindan con la espiritualidad, pero que tienen un beneficio exclusivamente para quien eh, hace esas prácticas. No tengo nada contra eso, y si yo tuviera mayor disciplina, estaría haciendo eso en este momento particularmente <risas> difícil. Incluso tengo un amigo que me ha recomendado los ejercicios que debo hacer. Pero no, la espiritualidad, en un sentido más colectivo, solo la podemos reponer en el país, en una cierta medida mayor de la que la hemos tenido. Constanza, tú tienes razón, a través del lenguaje a través de las palabras, a través de la conversación, palabra que me gusta mucho más que diálogo, ¿no? porque las conversaciones no se sabe por dónde van a ir ni cómo van a terminar, en cambio los diálogos tienen como una formalidad eh, que no tiene la conversación y los diálogos son, por tanto, de desenlaces más previsibles que los menos previsibles que puede tener una simple conversación, tenemos que descubrir el valor de las palabras y descubriendo o reponiendo el valor de las palabras, el valor de las cosas que ellas designan. Porque cuando perdemos palabras, no perdemos solo lenguaje, perdemos realidad, perdemos las cosas que las palabras designan. Y eso es mucho más grave que perder palabras. En consecuencia, cuando nuestro lenguaje se empobrece, verbal o escrito, Da lo mismo, cuando se empobrece, nos estamos empobreciendo no solo en términos lingüísticos, sino en cuánta realidad percibimos y cuánta realidad somos capaces de comunicar a los demás. de Condemarín, esa gran educadora chilena, decía Constanza Termino, dos personas puestas frente a un gran conjunto de árboles. Una de ellas exclama, ¡qué lindo bosque! Está bien, pero la otra exclama... Qué lindos eucaliptos, boldos y quillayes tengo a mi vista. Las dos dicen algo correcto, pero Mabel Condemarín se preguntaba cuál de, de esas dos personas percibe más realidad y comunica o transmite más realidad. Ciertamente la segunda, la primera percibe un conjunto de árboles, un bosque y transmite esa realidad que no es equivocada, pero la segunda como tiene la palabra para cada especie de árboles que hay en el bosque percibe una realidad más diversa, más rica y también es capaz de transmitir una realidad más rica y diversa a quienes le escuchan. Hay que hacer un esfuerzo por eh, respetar las palabras porque respetando las palabras es que respetamos las cosas.
1: Buenísimo. Gracias a, bueno, a todos a todas quienes están acá, Agustín y llegó la hora de despedirnos Gracias Agustín
0: Gracias por escuchar Podcast Puerto de Ideas y no olvides seguirnos en las redes sociales para enterarte de nuestras actividades Hasta pronto